0: أهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من بودكاست النادي اليوم لقاؤنا مع أستاذ لديه سجل حافل بالكتب والروايات والنشاطات وسيكون نصيب المستمعين من ذلك عمل مميز هو من دمشق إلى شيكاغو رحلة أبي خليل القباني إلى أمريكا في العام 1893 الأستاذ هو تيسير خلف سعداء بأن تكون ضيف حلقة اليوم معنا
1: أهلا بكم أخ فاضل وأشكرك أنك استضفتني وأتحت هذه الفرصة للتحدث مع جمهور البودكاست
0: أهلا أستاذ لنبدأ أستاذ من أين أتت فكرة الكتاب؟ ما هو الباعث على التنقيب عن رحلة 1893 لأبي خليل القباني؟
1: فيلم. هي فكره الرحله يعني او البحث عن هذه الرحله نشات بعد اثناء كتابتي لروايه عصافير داروين روايتي عصافير داروين بتحكي عن مرحله 1893 ورحله مجموعه من الفنانين والخيال العرب الى شيكاغو للمشاركه في معرض هذا جو الرواية لكن على هامش هذه الرواية لفت نظري كمية من الوثائق والمعلومات عن رحلة لا نكاد نعلم عنها شيء للفنان المسرحي الرائد أبو خليل القباني فتركت الرواية على جنب فترة واشتغلت على موضوع هاي الرحلة وجمعت وثائقها ودرستها ثم عدت إلى الرواية مرة أخرى
0: إذا فكرة اكتشاف الموضوع كان في حد ذاته رواية. هل كان من المتوقع يا أستاذ تيسير أن تتوفر كل هذه الوثائق؟ أنا صراحة اندهشت جدا عندما ذهبت إلى صور جوجل وبحثت عن الوثائق المعنية في هذا العام وجدت عدد هائل جدا وبدقة عالية يعني، استغربت صراحة من توفر كمية الوثائق هذه في هذه السنوات المبكرة بالنسبة لنا
1: نعم عن طريق الرواية يعني عن طريق شغلي على الرواية فهي أصلا الرحلة هي بحد ذاتها رواية يعني رواية فيها مقدمة ووسط ونهاية مأساوية فرحلة أبو خليل القباني بحد ذاتها فيها كم هائل من الدراما من التفاصيل من المعلومات تجعلها أيضا تقارب في بنيتها ويعني بنية رواية
0: عجيب فعلا أمر اكتشاف رواية من خلال رواية وربما كان لنا وقت آخر في الحديث عن عصافير داروين لكن الآن أمامنا هذا الكتاب الجميل يا أستاذ الفخم الذي طبعته المؤسسة العربية للدراسات والنشر وأخذت عليه جائزة ابن بطوطة لتحقيق المخطوطات في العام 2017-2018 طبعا نهنئك قبل البدء بالحديث عنه بصراحة تهنئة كبيرة ونواصل الحديث وكلمنا عن عبارة صنعها وقدم لها تيسير
1: خلف صنعها أي أنه اي ان ابو خليل القباني لم يكتب هذه الرحله ولم يكتبها احد، انا الذي كتبتها، انا الذي كتبتها من خلال وثائقها منذ لحظه التفكير بهذه بهذا المشروع اذا يعني جازت التسميه وحتى عوده ابو خليل القباني من شيكاغو، تتبعت مسار هذه الرحله وجمعت كل ما كتب عنها وكل ما استطعت أن أصل إليه من الصحف إلى وثائق الوثائق العثمانية إلى وثائق الخارجية الأمريكية إلى المطبوعات التي طبعتها الفرقة في أمريكا إلى الصور إلى ما كتب عنها في الصحافة الأمريكية وتغطية ال الدراسات النقدية لهذه المشاركة المسرحية التي كانت تتكون من ثمان مسرحيات يعني جمعت كل ما استطعت أن أجمع وخرجت بهذه النتيجة لذلك قيل أنه صنعها تيسير خلف نعم
0: جميل جدا يا أستاذ بصراحة لكن حدثنا عن كيف حصلت على قدرة على الدخول أو الوصول إلى هذه الوثائق لأن هذا موضوع دائما نعاني منه نحن كباحثين في الوصول إلى وثائق كهذه بهذه التفاصيل والمعلومات
1: بعض هذه الوثائق متوفر بشكل مجاني ولكن يحتاج إلى جهد مضني للبحث تخيل يعني ان تبحث في مثلا شي 20 او 30 الف قائمه اسماء ليست مدخله بشكل او بالاحرى جزء كبير منها مدخل وجزء يعني من سوء حظي ان الفتره التي تغطيها الرحله مثلا غير مدخله بشكل يتيح البحث يعني مدخله المعلومات بشكل صور وليس بشكل داتا يعني سائلة يعني لكنني عثرت على طريقة للبحث ووصلت إلى اللائحة الاسمية للأسماء الفرقة التي دخلت إلى أمريكا وهم يعني 58 فنان طبعا هناك وثائق أخرى بالنقود يعني لا تستطيع ان تحصل اليها عليها الا بدفع مبالغ معينه ليست مبالغ كبيره ولكن يعني مبالغ يعني الوثائق العثمانيه تحتاج الى ترجمه من اللغه العثمانيه الصحف الامريكيه البريطانيه تحتاج الى اشتراك يعني ما لم استطع ان احصل عليه بشكل مباشر ومجاني حصلت عليه عن طريق الاشتراك ببعض المواقع التي تقدم هذه الخدمات طبعا التسجيلات الصوتيه حصلت عليها مكتبه الكونغرس الامريكيه ويعني لديها شروط خاصه وتعجيزيه لكنني الحمد لله استطعت اني اتجاوزها واقنعهم بانني اعمل على بحث وخصوصا انه هذه التسجيلات هي الاقدم على الاطلاق في تاريخ التسجيلات العربية ربما يعني يسبقها تسجيل للقرآن الكريم في مكة لكن هذه الأغاني التي سجلت، سجلتها الفرقة في أمريكا هي أقدم تسجيلات معروفة حتى الآن باللغة العربية لذلك كما ترى الوثائق متنوعة وكثيرة وتتنو يعني تتوزع ما بين الصوتية والمرئية والمكتوبة والمطبوعة وصور ويعني كانت رحلة شاقة وممتعة في نفس الوقت ومتعتها هي التي جعلتني أمضي في هذا الطريق الذي يمكن أن يكون طريق جنوني بدون دعم مؤسسات يعني هكذا أبحاث عادة تدعمها مؤسسات بألاف الدولارات وتشكل لذلك فرق من الباحثين في عدة دول أنا طبعا من خلال علاقاتي وصداقاتي وحب الأصدقاء لهذا البحث ساعدوني لا يعني لا أبالغ إذا قلت لكم أنني أدرت فريقا يعني متطوعا من القاهرة إلى بيروت إلى أمريكا إلى يعني واشنطن إلى دمشق يعني فريق عمل بكل طاقة وأدرته لمدة عام كامل ونحن نبحث ونجمع عفوا نسيت أيضا اسطنبول كله طبعا بسبب الولع بهذا النوع من الأبحاث ولأن الموضوع جديد وممتع وفيه اكتشاف
0: يا سلام يا أستاذ تيسير بصراحة رحلة رحلة القباني عجيبة ورحلة البحث عجيبة كذلك واكتشاف هذه الرحلة عن طريق رواية برضو شيء عجيب غاية في المتعة وغاية في الصعوبة وجميل هذا الشغل يعني إدارة الفريق المتطوع هذا شيء جميل جدا يبعث على الأمل ويبعث على الثقة الكبيرة في شباب اليوم وفي المشاركين وهذا نتيجة واضحة من نتائج العمل الجماعي عن بعد أستاذ تيسير ما الذي تمنيت أن تجده في هذه الوثائق ولم تجده بعد؟
1: في الحقيقة تمنيت أن أجد تسجيل صوتي لأبي خليل القباني ولم أجد والسبب أن التسجيلات تمت بعد سفره بحوالي أربع شهور أو ثلاث شهور تقريبا لأنه هو أمضى شهرين من أصل ستة أشهر عمر المعرض وعاد بعد شهرين بينما التسجيلات حصلت في الشهر الأخير فلو أن التسجيلات تمت خلال الشهرين الأول والثاني لكنا حصلنا على تسجيل نادر لابي خليل قباني فهو رائد الموشحات ورائد من رواد الموسيقى العربيه، رائد مؤسس ومعلم وملحن للكثير مما نردده اليوم في يعني في حياتنا الموسيقيه كثير من الاغاني والموشحات هو مؤلفها فكانت فرصه كانت نادره ان نستمع اليه لكن الظروف لم تسعفنا. وتسعفه. وهناك فقط تسجيل واحد لمغنية الفرقة وهي اسمها ملكة سرور ملكة سرور هي مغنية من بيروت من فرقة أبو خليل القباني غنت أغنية هي الأقدم حتى الآن في تسجيلات الغناء العربي هذا ما كنت أتمنى كنت أتمنى أيضا أن أرى صورة مقربة لأبي خليل لكن لا توجد إلا صورة بعيدة له مع باقي أعضاء الفرقة ولكنها يعني صورة له لو كانت هناك صورة قريبة له لكانت فرصة لأن الباحثين في تاريخ المسرح العربي لا يعرفون له إلا صورة واحدة يقال انه سجل تصورها في شيكاغو لكن لا دليل على ذلك وهي صورته المتداوله والمعروفه.
0: نعم احسنت استاذ سيره ابي خليل القباني سيره محترمه وسيره مليئه بقصص المسرح والذكاء والتلحين والتمثيل والحان الادوار وكثير من الاغاني وكان مثلا يمدح من قبل كامل الخلعي في الموسيقى الشرقي وذكره الكثير يذكرونه بالعرفان والشكر على ما تعلموا منه وعلى الخبرات التي عايشوها معه طبعا أستاذ راح نختتم البرنامج في النهاية بعد أن ننتهي من الحديث بتسجيل لملكة سرور لا أدري ماذا تريد أن تختار للمستمعين ليستمعون مجموعة التسجيلات
1: طبعا
0: أبو
1: خليل القباني لديه ألحان كثيرة معروفة ومتداولة والناس ترددها دون أن تعرف أنها لأبو خليل القباني يعني على سبيل المثال أغنية يطير طير يا حمامة أغنية يا مالي الشام يلا يا مالي اغنيه صيد العصاري يا سمك يا بني موشح بالذي اسكر من عرف اللمى موشحات كثيره واغاني كثيره لكن تسجيل ملك السرور بما انه الاقدم اقترح ان يعني يعني تقدمه لجمهور هذا البرنامج، وهو يعني دور قديم يعني يورينا طرائق الغناء العربي القديمه وطرائق العزف، رغم انه سيء جدا التسجيل، نحن نعرف ان هذا التسجيل تم بإستوانات اديسون. الاسطوانيه القديمه جدا ونحمد الله ان يعني ان المتحف بي بودي قد احتفظ بهذه التسجيلات يعني هذا الذي استطيع ان اقدمه للجمهور من هذه التسجيلات هناك تسجيلات اخرى سيئه رديئه بعضها يعني غير مفهوم وبعضها مهشم لكن هذا التسجيل هو الأفضل
0: طبعا أستاذ نحن نتحمل الضوضاء ونتحمل التهشم في سبيل الوصول إلى الدوق والخبرة والتجربة في تسجيل قديم مثل هذا النوع من عام 1893 يقدم لنا الصيغة وطريقة الغناء وطريقة الثقافة الموسيقية والغنائية في ذلك الوقت وهي صيغة إلى اليوم نعشقها ونؤديها سيكون ذلك في نهاية الحلقة أستاذنا تيسير هل من الممكن أن تأخذنا الآن بلا أدنى تأخير على المستمعين في رحلة سريعة تلخص رحلة أبي خليل القباني منذ البداية حتى النهاية بحيث تعطي فكرة عن محتوى هذا الكتاب في صيغته كمادة ثقافية ثم في صيغته كمادة شكلية تفضل
1: أولا رحلة أبو خليل القباني بدأت بدأ الإعداد لها عام 1892 أواسط عام 1892 في بيروت يعني نحن قرأنا عن الإعدادات لهذه الرحلة في هذا في أواسط عام 1892 استمر التدريبات يعني جمع الفريق الفني وجمع الأدوات والمعدات لأن المسرحيات كانت تحتاج إلى عفش وديكور وفنانين وفنانات وراقصين وممثلين وعازفين يعني المهم وصل الفريق عدد الفريق إلى وخمسين شخص كان ينبغي تدريبهم لمدة تقريبا عام لكي يتأهلوا لهذا لهذه التجربة العظيمة يعني التي ستنقلهم إلى العالمية يعني في ذلك الوقت كان معرض شيكاغو يستقبل فرق فنية وموسيقية ومسرحية من كافة أنحاء العالم في ذلك الوقت. فكان لابد من الإعداد الجيد لهذا الموضوع وهو ما فعله أبو خليل القباني باقتدار مع الفريق واستطاع أن يجد الحلول الفنية للكثير من الإشكاليات المشروحة طبعاً داخل النص الرحلة طبعاً ركبوا سفينة أبحرت بهم من بيروت إلى جنوة ومن جنوة ركبوا سفينة في السفينة ويرا الألمانية و... يعني مخرت بهم عباب البحر عن طريق جبل طارق إلى نيويورك يعني استمرت الرحلة تقريبا أسبوعين وصلوا خلالها إلى نيويورك ومن نيويورك انطلقوا إلى شيكاغو وكان هناك فريق قد سبقهم إلى المعرض وبنى المسرح وأعد لهم ال كل اللوجستيات اللازمة لعملهم وعندما وصلوا كان المسرح قد أنجز وفق المخطط الموضوع له والذي وضعه أبو خليل كما هو واضح لأنه اتخذ شكل خان, خان أسعد باشا العظم وجعله خلفية لهذا المسرح وهناك مدى أيام أنجزوا مجموعة من البروفات وطبعوا المنشورات كلها المتعلقة بالعروض باللغة الإنجليزية وبدأت العروض تقريبا كل يوم من الصباح إلى المساء وكانت دائما الصالة مليئة كانت تتسع تقريبا هي يفترض أن تتسع لألف لكنها تتسع لألفين كما أفاد الصحفيون الأميركان وكان هناك تفاعل غريب وعجيب معهم وكتبت الصحافة عنهم الكثير طبعا كانت هناك ملاحقات من قبل بعض رجال المخابرات العثمانية لهم واتهموهم بأنهم يقومون يعني. بالإساءة للعرب والمسلمين وحصلت تحقيقات هناك والوثائق العثمانيه تمتلئ بهذه التحقيقات ونتائجها، وهو السبب الذي اضطر ابو خليل لان ينسحب مبكرا وان يتخلى عن السته شهور ويكتفي بشهرين ويعود الى لندن ثم الى باريس ثم الى دمشق. حين عادوا بعد سته شهور يبدو ان السلطات العثمانيه اعتقلت المدير الاداري للفرقه وهو اسمه بطرس انطونيوس وحققت معه بما نسب للفرقه من اساءه للعرب والمسلمين ولكن هذه محض محض تقارير كيديه لان يعني ال الضباط العثمانيين والموظفين العثمانيين الذين كانوا مع الفرقة أو مع البعثة العثمانية الضخمة كذبوا كل هذا الكلام وقالوا إن ما عرض هو لا يخرج عن الآداب ولا عن الأعراف ولا عن الذوق المعروف
0: أحسنت يا أستاذ تيسير هذا الوصف المختصر ينقل الكثير من جماليات الكتاب بصراحة والكتاب هو في حجم جميل جدا لا أعرف المسمى التقني ربما يفيدنا الأستاذ تيسير مكون من 245 صفحة مليء بمادة ممتازة لا أجد الكثير من الثرثرة أو لا أجد فيه ثرثرة بصراحة كل ما هو مكتوب مختار بعناية هناك استهلال وتمهيد ومدخل ثم نأتي بعد ذلك إلى وصف المسرح والقرية ونصل بعد ذلك إلى حتى مقاعد المرتحلين في السفينة والأسماء والوثائق والصور ونصل بعد ذلك إلى نهاية الكتاب إلى فهرس الأعلام والأسماء والأماكن ثم المراجع العربية والمراجع الأجنبية ومسرد يصل بنا بالأسماء إلى مواطن ذكر الأمور في الكتاب أستاذ تيسير إذا ما هو سبب الجدل في كون رحلة القباني حدثت أم لم تحدث؟ هل هو قلة الوثائق في ما كتب عن هذه الرحلة في مثلا عشرينات أو ثلاثينات القرن الماضي؟ أم الخوف أم التستر أم الإهمال؟ ما هو السبب؟
1: انا اظن ان ابو خليل القباني نفسه قد تكتم على موضوع هذه الرحله فهو لم يذكر لاحد انه قام بها على ما يبدو او انه طلب ان لا يتكلموا بها لان يعني الصوت الامني كان قويا في عهد السلطان عبد الحميد ورجال الخفيه الذين هم جهاز الاستخبارات السريه كانوا يقبضون على مفاصل الحياة و يعني فيبدو أنه تكتم على هذا الموضوع ولم يذكره ولذلك الذين كتبوا عنه في حياته أو بعد موته مباشرة لم يذكروه يعني وأهمهم تلميذه محمد كامل الخلعي الذي كتب سيرته الموجزة في عام 1904 وكذلك تلميذه عمر وصفي الممثل المسرحي الرائد عمر وصفي الذي شكك بموضوع الرحلة فهو لم يسمع بالموضوع من أبو خليل أصلا طبعا الكتاب اللاحقين في الأربعينات والخمسينات لم يكن لديهم يعني معطيات سوى من الأشخاص الذين شاركوا أبو خليل القباني في رحلته ولذلك ينفرد المؤرخ الفني أدهم الجندي بذكر تفاصيل هذه الرحلة لكنها تفاصيل ليست دقيقة يعني بعضها صحيح ولكن في الغالب هي أوهام لكنه يؤكد وقوع هذه الرحلة ويذكر ويبدو أنه أخذ أخبارها من حفيد صالح عثمان الدرويش وهو فنان شارك أبو خليل القباني في هذه الرحلة واسمه يرد ضمن وثائق الخارجية الأمريكية لذلك وصل الأمر ببعض الباحثين إلى التشكيك بأمرها واعتبروها نوع من الجموح الفكري أو جموح الخيال أو المبالغة و هناك يعني حفيده حفيد القباني السفير الصباح القباني الذي كان سفيرا في الولايات المتحده الامريكيه وبحث ونقب ولم يجد لان طريقه البحث خطا يعني طريقته في البحث غير احترافيه لذلك لم يجد وثائق ولم يجد شيء ولذلك شكك هو في الموضوع وانا شخصيا سالته في في التسعينات نعم، في التسعينات التقيته صدفة في مناسبة وسألته هل سافر أبو خليل قباني إلى أمريكا أم لم يسافر؟ لأن هذا السؤال كان مطروح في عند كل الذين بحثوا وكتبوا عن أبو خليل القباني كلهم كانوا يسألون هذا السؤال ومنهم المرحوم عادل أبو شنب صاحب كتاب عن يعني أحد المؤلفين عن أبو خليل القباني. فسألت الدكتور صباح قباني وقال لي لا تتعب نفسك لن تجد شيء يعني يومها لم أكن أبحث أصلا في الموضوع لكن أثار فضولي الموضوع أه لذلك أنا أعتقد أن الموضوع أساسا هو يتعلق بأبو خليل القباني هو الذي أراد التكتم على الموضوع لأسباب أمنية أه وليس أكثر من ذلك
0: احسنت استاذ لكن يعني تعرف الظروف تغيرت والدولة العثمانية ذهبت والرجل يعني كان في اكثر من بلد و 50 فرد معه في الفرقة من كل نوع يعني هذا الشيء ظل مثلا احاديث اناس وبعوده عن التوثيق لنتوقف عند مشكلة توفر المعلومة اليوم استاذ تيسير نقارن توفر الوثائق والأدلة على الرحلة يعني اللي إحنا الآن قاعدين نتناقش عنها مع ما دأبت عليه الصحافة عندنا من الكتابة بلا مصادر والاعتماد على المقولات والشائعات وفي أسوء الأحوال الاعتماد حتى على الجانب المغرض يعني صعب جدا الآن نقارن ما لدينا من معلومات وأدلة ووثائق صوتية وصور وحتى تفاصيل. غريبة مقارنة بما كان يكتب في وقت مبكر من رحلة القباني.
1: هذه مشكلة ليست يعني متعلقة بهذا الموضوع تحديدا، ولكن مشكلة ضعف الدراسات، ضعف البحث في هذه القضايا قديم، يعني الناس تستسهل هذه الأمور. الصحفيون يستسهلون الكتاب يستسهلون يبدأون بالاجتهاد والتخيل وتكريس أنفسهم ناطقين باسم التاريخ هذه مشكلة حقيقية في في التاريخ وفي التأريخ للحقب حتى الحقب القريبة يعني كمثال فاقع على هذا الموضوع مدحت باشا وعلاقته بابي خليل القباني وهذا ليس موضوع بحثنا ولكنني اقول بان لاسباب ايديولوجيه وسياسيه قام اليسار العربي خلال فتره الخمسينات والستينات بتحويل مدحت باشا الى داعيه يعني للديمقراطيه والتحديث ووصل الامر ببعضهم الى جعله قريب للنبي يعني مع ان الوثائق التي اطلعت عليها في الفترات اللاحقه يعني في الفتره الماضيه اطلعت على وثائق كثيره تتعلق بمدحت باشا وتلك المرحله كان رجل سياسي وبراغماتي ولديه علاقات و لم يكن بهذه الصورة المثالية الشديدة التي قدمتها لنا النخبة اليسارية العربية خلال فترة ستينات السبعينات وأيضاً السلطان عبد الحميد لم يكن وحشاً بالمطلق يعني كما قدمته نفس الأدبيات الصور تحتمل ألوان كثيرة ليست أبيض وأسود يعني السلطان عبد الحميد كانت لديه واجس اخطا في الوسيله كان محاطا بالاعداء كان الغرب يتربص به كان يستعد لتقاسم تركته وهو حي هو حاول ان يلعب على هذه التناقضات اخطا اصاب هذا حكم التاريخ حكم الدراسات لكن طريقه التحليل القديمه الايديولوجيه المرتبطه بمرحله سياسيه معينه هي التي يعني غم غيمت على الحقيقه وهي التي حولت الامور الى اخيار واشرار و يعني لذلك انا اقول بان عهد الدراسات البحثيه الجاده التي تمت تعتمد على مناهج بحث تعتمد على طريقه بحث جديه تعتمد الوثيقه تعتمد ال الوثيقة الحية وتحليلها يعني يجب أن يبدأ في العالم العربي بدل الاعتماد على الروايات الشفهية والخيالات والأوهام
0: أحسنت أستاذ الآن تركيزا على موضوع وثائق رحلة أبي خليل القباني ما مدى ثقتك في هذه الوثائق يعني مثلا تقول الوثائق أن المجموعة التي ذهبت معه ثمانية وخمسين أو فوق الخمسين من خيرة أهل الصناعة هل هم فعلا من خيرة أهل الصناعة أم كانوا متدربين بشكل جيد معه في العام الذي ذكرت مثلا نأتي إلى حتى اسم أبي خليل يعني أحمد ولا محمد أبو خليل أو أقبيق الى اخر هذه المشكلات، حدثنا عن بعض هذه الملاحظات التي كانت بين
1: يديك. طبعا هذا خبر صحفي الذي ذكرته حول يعني الصناعه وخبره وانهم اقدر من في هذه الصناعه، لكن لدينا مقالات صحفيه امريكيه طبعا بعض المقالات انتقدت الفن الشرقي عبوبا لأسباب عنصرية أو لأسباب تتعلق بالذائقة الغربية نفسها والفهم الغربي لفكرة المسرح لكن هناك مقالات أخرى كثيرة امتدحت وتحدثت عن الاحترافية العالية لهؤلاء الممثلين والفنانين بعض المقالات أطنبت في المديح يعني حتى أن أحد النقاد قارن إحدى الممثلات مع سارة برنار أسطورة المسرح في القرن التاسع عشر ، أنا يعني ثقتي كل الوقت، كل الوثائق معرضة للنقد والدراسة والبحث والتمحيص ، لكن هناك وثائق لا مجال لي لنقدها بمعنى أن اللوائح الإسمية التي أصدرتها الخارجية الأمريكية للفريق ودخوله وأعمار الفنانين والفنانات ومعلومات جوازات سفرهم هذه وثائق لا, يعني لا تنقد بالنسبة لإسم أحمد آقبيق في الحقيقة هذه اسم عائلته في جواز السفر حتى الآن اسم العائلة أقبيق وهي تسمية باللغة التركية تعني الشارب الأبيض يعني هي كناية عن الجدي يبدو أنه كان شخص مهيب جدا لذلك اسمه صاحب الشارب الأبيض الشيبه بالعربي نقول أما أبو خليل القباني فهو الاسم الذي اختاره هو لنفسه والذي كان يعتز به والذي كان يكتبه فمن السهل أن نجد المقارنة بين الإسمين حين نراجع بعض الوثائق الأخرى المتعلقة بالوثائق المحاكم الشرعية في دمشق شجرة العائلة الرسمية الصادرة عن آه آل أقبيق أقربائه الذين يتكنون بهذه الكنية يعني هناك وسائل كثيرة للتحقق من هذه الأمور ولكنها تحتاج ل ذهن متفتح يعني وملم بكافة أركان هذه الواقعة
0: ممتاز أستاذ تيسير لنتوقف قليلا عند فكرة المنطق والخيالات عند باحث رسالة الماجستير الذي انتهى إلى قصة اختلاق الرحلة بسبب آه أن عدد المشاركين كبير وبسبب حاجز اللغة إلى آخره يعني إذا ممكن تسليط الضوء على الدراسات الأكاديمية أو الدراسات الرسمية آه التي تتكئ على منطق وعلى طرح أسئلة وفي النهاية الوصول إلى نتائج وربما وضع أسئلة للوصول إلى نتائج محددة في نهاية الرسالة
1: يعني باحث الماجستير الذي انجز دراسه عن رساله عن ابو خليل القباني يعني من الناحيه المنهجيه الاكاديميه هو محق يعني لانه لم يكن لديه مصادر حول هذا الامر وما هو مكتوب مشوش كثيرا ولا يعني لا يعول عليه و يعني اغلبه كما قلت لك اوهام، ولذلك الدراسه الاكاديميه يعني تلتزم بمعايير صارمه، يبدو ان الباحث هذا قد التزم بها الى درجه كبيره، ولكنه لم يشغل ذهن يعني لم يشغل باله كثيرا، كان يمكن له ان يقول انه يعني المعطيات تشير الى انها لم تحصل. من الناحية المنطقية مثلا ولكن ذلك غير مستبعد نظرا لوجود بعض الروايات وخصوصا عند أدهم الجندي التي ذكرت تفاصيل تفاصيل يعني مؤكدة حول هذا الموضوع فهذا الموضوع يعني موضوع التحقق والبنطق وهذا يرجع للباحث نفسه ولل للجامعات وقوانينها ونزعتها الأكاديمية و... أما الباحث الحر أمثال داعيكم أن يعني ليس مقيد بأي منهج وليس مقيد بأي يعني قوانين ومعايير جامعية لذلك أطلقت العنان لنفسي ونزعت بحثوا بطريقه يعني خارج خارج يعني طريقه التحليل الاكاديميه طريقة التحليل الاكاديميه عاده وطريقه البحث الاكاديميه هي عباره عن شغل في مراجع مكتوبه يعني لا يقبل لا تقبل الجامعات من طلاب الماجستير وحتى الدكتوراه بان يطرحوا افكارهم وان يعرضوا يعني مبتكراتهم الدراسات الدكتوراه عادة والماجستير التي تقبلها الجامعات هي البحث والتحليل ما هو موجود في المراجع ما هو مكتوب اجتهادات على المبدعين الكبار هاي هي الاشكالية الاساسية في هذا النوع من الأبحاث.
0: طيب استاذ الان في الحديث عن رحلات اخرى الى امريكا هناك مثلا رحله الشريف محي الدين حيدر في نهايه العشرينات واكثر من رحله لسامي الشوا الى امريكا والى غير ذلك من بلدان ورحلات اخرين مطربين موسيقيين لم نجد لها وثائق بهذه الكثره والوفره وربما الدقه في بعض الاحيان ولا حتى تسجيل احيانا لا نجد حتى تسجيل فيديو لشخصيه عاشت وسط الافلام وساهمت فيها وشاركت فيها يعني كيف تجد من خلال تجربه البحث في الرحله المبكره هذه مع توفر المصادر الاخرى ام هذه حاله خاصه بكونها في بلد مثل امريكا
1: اظن انها حاله خاصه نظرا لخصوصيه الـ المعرض نفسه المعرض أقيم بمناسبة 400 عام على اكتشاف أمريكا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعول عليه كثيرا للنهوض من جديد بعد أزمتها الاقتصادية حشدت له كثيرا والسلطنة العثمانية أيضا السلطان عبد الحميد كان لديه رغبة بأن يظهر بمظهر الدولة العظمى الدولة التي تشارك في معارض دولية لذلك توفرت مجموعة من الظروف الخاصة التي ساعدت على يعني وجود هذا الكم من الوثائق فيما يتعلق برحلة أبي خليل القباني لا أظن أن الرحلات الأخرى يعني توفرت لها هذه الظروف أذكر ان المسرح المصري نجيب الريحاني تحدث عن رحله مسرحيه قام بها الى امريكا الجنوبيه ولكننا لا نملك شيء عن هذه الرحله سوى ما رواه هو وما روته شركته بديعة مصابني عنها وربما بعض الاخبار ونتف الاخبار والاعلانات في صحف يعني الارجنتين او البرازيل او أه ليس أكثر من ذلك أما هذه الرحلة فلو كان هناك سينما لصورت أي يعني لو كانت السينما مكتشفة مكتشفة في ذلك الوقت لشهدنا تصوير لهذه العروض أه وقد حصل ذلك يعني بعد سنوات قليلة يعني بعد سنوات قليلة من هذه الرحلة بعد عامين أو ثلاثة أعوام بعد معرض شيكاغو أغرم الجمهور الأمريكي بالفرق الشرقية والعربية وبالرقص العربي والشرقي فبدأ يستدعي ويتعاقد المتعاقدون مع الفنانات والراقصات والراقصين والفنانين يعني نهاية القرن التاسع عشر كانت أمريكا تعج بالفرق الشرقية يعني بعد معرض شيكاغو لدينا الكثير من الوثائق حول هذا ومنها وثائق مصورة سينمائية تخيل أنه هنالك لقطات لرقص شرقي ودبكة يعني من الشرق ومن البلاد الشام تحديدا وربما من مصر لبعض الرقصات مسجلة سينمائيا بالسينماتوغراف الخاص بأديسون يعني هكذا كانت هوس بالشرق وولع بالشرق بعد معرض شيكاغو والسبب الرئيسي هو الفرق التي شاركت وعلى راسها فرقه ابو خليل القباني.
0: ممتاز استاذ تيسير، الان السؤال لماذا تدعو الدوله العثمانيه جاليه عربيه للمشاركه؟ يعني اين بقيه وجوه السلطنه من الاثنيات؟ لماذا بالتحديد ابو خليل القباني؟
1: اولا يجب ان نعرف بان السلطنه العثمانيه في ذلك الوقت يعني ايام السلطان عبد الحميد وما قبل السلطان عبد الحميد لم تكن تفرق بين رعاياها العرب والترك والكرد وباقي الشعوب الكل كانوا سواسية امام خضوعهم للسلطان أما لماذا اختارت أو لماذا كانت المشاركة العربية بشكل أساسي ليس في عرض أبو خليل وإنما في عروض كثيرة أخرى هناك عروض أخرى كثيرة منها عرض الخيول العربية وهو فريق كبير كان يتكون من 120 خيالا وفنانا وكان هناك مصريين ويعني القريه المصريه شاركت بمفرده يعني صحيح انها كانت تابعه بشكل من الاشكال للسلطه العثمانيه لكنها شاركت باسم مصر. وهي من انجح واجمل المشاركات كانت. اما لماذا اختاروا العرب لا شك في ان بلاد الشام عموما كانت تشهد نهضة ثقافية وفنية هائلة تتجاوز الولايات العثمانية الأخرى هذه النهضة الفنية والثقافية لها أسباب عديدة وأهمها ارتفاع مستوى التعليم ارتفاع مستوى الدخل ولذلك كانت يعني كانت العروض الفنيه تقريبا كلها من هذه المنطقه خصوصا اذا علمنا ان اول مسرح في السلطنه العثمانيه هو مسرح مارون نقاش في بيروت في عام 1847 وهو سابق على اي مسرح في السلطنه العثمانيه أول مسرح باللغة التركية كان 1869 يعني بعد مارون النقاش بسنوات وهو مسرح عادي يعني لم يكن متميزا مسرح أبو خليل القباني بدأ في عام 1872 بشكل رسمي يعني في 1873 بنى مسرح أبو خليل القباني في دمشق 1872 82 أو 83 هناك مسرح الاتحاد مسرح مبني على أحد الطراز كان في بيروت كان هنالك مجموعة من الفرق المسرحية التي تعمل في مسارح أهمها مسرح زهرة سورية يعني النهضة فنية كانت شاملة في بلاد الشام وكانت الفرق تجوب المناطق والنهضة المسرحية أصلا في مصر هي شامية يعني أوائل من أنشأوا الفن المسرحي هم من بلاد الشام يعني بدءا من فرقة سليم النقاش إلى فرقة الخياط إلى فرقة القرداحي ثم أبو خليل القباني أبو خليل القباني سافر إلى مصر وعمل تسعة عشر سنة يعني بلاد الشام كانت متقدمة في هذه الأمور على جميع الولايات العثمانية الأخرى ولذلك وقع الاختيار عليها لتحمل هذا العبء، ويعني نفذت ما هو مطلوب منها بشكل يدعو للفخر
0: سلمت أستاذ تيسير هل من الممكن إعطاء صورة عن النشاط المصاحب لفرقة القباني من الدراسات الاثنوميوسيقية والنقد مع أو ضد ما عرض وقتها في الصحافة والإعلام
1: من خلال المعطيات المتوفرة لدينا يبدو أن هذا الموضوع حصل في المعارض الإكسبو العالمية السابقة في لندن وباريس بشكل خاص عام 1889 نعم معرض باريس 1889 الذي شهد افتتاح برج إيفل كانت هذه هي الطريقة أن, أن تقوم السلطنة العثمانية بالتعاقد مع شركة لتنفيذ المخططات التي تضعها بإشراف السلطنة العثمانية يعني ناحية الإشراف كانت تتم من جانب السلطنة العثمانية ووزاراتها ووزارة الأشغال ووزارة الخارجية ووزارة وشيخ الإسلام وكل هذه الأمور كانت تتدخل في هذه المشاركة وكانت الفرق أو الشركات عفوا تقدم مشاريعها كاملة وتوافق عليها السلطنة لا توافق هذا نمط من التعهيد يعني كما يقال ومنح الامتيازات، وهي طريقة ممتازة يعني في ذلك الوقت لم يكن هنالك في فرق حكومية، لم يكن هنالك مزرع حكومي، لم يكن هنالك وزارات تتبع لها دوائر يعني ثقافية وفرق وسينما وتلفزيون كما نشهد في هذه الأيام لذلك لا بد من الاعتماد على القطاع الخاص
0: أحسنت أستاذ تيسير الآن سؤال كم عدد التسجيلات الصوتية والموسيقية التي ظهرت لك خلال رحلة البحث يعني من أمثال تسجيلات ملكة سرور مثلا كم عدد التسجيلات الصوتية سواء كانت موسيقى أو توثيق آخر
1: المشكلة أن المشرف على هذه التسجيلات الدكتور جيلمان كان شخص تطوري يعني يؤمن بنظريات التطور وكان الهاجس عنده هو الموسيقى البدائية لذلك ضيع هذه الفرصة بتسجيل أغاني مهمة لذلك تجده مثلا في أحد التسجيلات يسجل صوت صوت أوتار العود أو أوتار القانون أو سلم الموسيقي فقط مثلاً لا أعرف ماذا يعني يستفيد من هذا الشيء يعني كان لديه مواد وكان لديه اسطوانات كان يستطيع أن يسجل أغاني وموسيقى طبعا التسجيلات هي أغنية ملك السرور هناك أغنية أخرى لكن باللغة التركية و. اغنية ما يعني غير واضحة غير واضحة بأي لغة اصلا تسجيلها سيء جدا وهناك معزوفة للنشيد الخديوي المصري يبدو ان الفرقة كانت تعزف هذا النشيد رغم انها فرقة سورية يعني او بالاحرى من بلاد الشام كانت تعزف نشيد الخديوي المصري او النشيد المصري على اعتبار ان المصريين في ذلك الوقت او الدوله المصريه الدوله الخديويه المصريه كانت بالنسبه بنظره هي الدوله العربيه يعني المهمه ولذلك كانوا ينشدون نشيدها في بدايه عروضهم
0: استاذ تيسير ما الذي نتعلمه من هذه الرحله البحثيه من ناحيه البحث والنتائج والكشوفات المماثله المتوقعه
1: أهم درس وأول درس هو أن نلقي عن عاتقنا الأفكار المسبقة أن نلقي عنا التصورات المسبقة حول شكل العلاقة بين الشرق والغرب يعني الموضوع ليس كما نتخيله من خلال في الفترات السابقة أتصور أن الوعي في منطقتنا وخصوصاً في بلاد الشام كان متقدماً جداً كانوا يعيشون كما نعيش الآن يعني بنوك حوالات يعني طريقة طريقة التحويل التي قرأت عنها البنكية وارسال النقود واستلامها ارسال البرقيات التواصل الحاجز في السفن الحياة فعلا كانت متقدمة عن الفكرة التي نتخيلها، يعني نتخيل انهم كانوا يعيشون في مجاهل، في ظلام، في لا 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 لا. انهم معاصرون تماما مثلنا. يعني اختلفت يعني وسائل الراحة والتقنيات الان اكثر، لكن لقد طرقت الحداثة ابوابها في منطقة المشرق العربي منذ وقت مبكر. هذا من أهم الدروس التي تعلمتها من خلال هذه الرحلة
0: فعلاً أستاذ أستاذ ما مشاريعك الأخرى والقادمة منها التي تعدنا بها من كتب مميزة وأبحاث ونشاطات يعني إذا ممكن تشارك.
1: والله أنا حالياً في فترة استرخاء لأنني فعلاً السنة الماضية عملت بطريقة انتحارية إنجازة التسمية يعني وصلت بي الأمور أنني على مدى مثلا أربع أو خمسة أيام أنني شاهدت مثلا خمسة آلاف عدد من جريدة تصفحت مثلا خمسة آلاف عدد من إحدى الصحف بخلال خمسة أيام هذا أتعبني أتعبني جدا وحتى أنه قلل من إحدى عيني فقدت نصف درجة خلال هذه الفترة لذلك أنا الآن في مرحلة استرخاء, استرخاء وأفكر في أشياء قادمة ولكنني حاليا لا يوجد شيء ربما أكتب عن, عن هنا كوراني التي شاركت أيضا في مؤتمر المرأة العالمي الأول في شيكاغو في هذا المعرض وتجمعت وثائقها عندي قد أكتب عنها يعني قد أكتب عن الفرق عن المشاركة العربية بشكل عام الفرق الأخرى الجزائر تونس مصر المغرب طبعا سوريا والجزيرة العربية التي تمثلت مشاركتها في الخيول العربية يعني قد أكتب عن هذه الأشياء ولكن حتى الآن لا يوجد شيء في ذهني مجرد هواجس أحسنت
0: يا أستاذ ويعطيك الصحة والله جهد مميز دائما ومنحقق الراحة والاسترخاء طبعا طيب قبل ما نترك يا أستاذ يعني هل تدل المستمعين على طريقة للوصول لأعمالك ونشاطك أو صفحتك في الإنترنت
1: والله أنا يعني لا أعرف كيف لكن لدي صفحة فيسبوك باسم تيسير خلف أكتب فيها بعض الأشياء التي تتعلق بالتاريخ والآثار القديمة فهذا من صلب اهتماماتي وخصوصا قراءة النقوش القديمة باللغات النبطية الفينيقية والتعليق عليها يعني هذا أحد اهتماماتي التي أنشرها في صفحتي على الفيسبوك أيضاً، لا أعرف نادك أشياء ممكن من خلال البحث في جوجل ممكن أن يعثر أي شخص يريد ان يتتبع بعض نشاطاتي فقط يكتب اسم تيسير خلف فتخرج له نتائج مهمه واشكركم على هذا اللقاء واتمنى لكم التقدم وانا اسف ان كنت قد اطلت على المستمعين و او انني لم اكن يعني سلسا في الحديث فهذه طبيعتي انا قليلا ما أظهر وقليلا ما أتكلم وهذه واحدة من المناسبات النادرة التي تكلمت فيها أشكركم
0: نحن تشرفنا بك أستاذ تيسير خلف بجد حلقة ثرية جدا وفيها الكثير من الخبرة والتجربة والكثير من النقاش المفيد جدا للباحثين وللمهتمين بالموسيقى والوثائق وكثير من الأمور الأخرى ألف شكر أستاذ تيسير خلف
1: الشكر لكم وأهلا بكم في أي مناسبة وفي أي وقت
0: قبل أن أترككم مع تسجيل ملك سرور من عهد الرحلة على اسطوانات أديسون أسألكم سؤال الحلقة وهو هل تطبيق النسبية والتطور كنظريتين على أحاديثنا وأبحاثنا في المجالات الأخرى مثلا الاقتصاد علم الاجتماع علم النفس في الأعمال والإدارة إلى آخره هل هذا الأمر مقبول حسب المنهج العلمي؟ هل يمكن أن نلوم مثل هذين النظريتين مع فشلنا في فهم الظواهر والتعامل معها مثلا؟ كان معكم فاضل التركي والأستاذ تيسير خلف وألقاكم قريبا أعزائي المستمعين في بودكاست النادي شكرا لكم